0: Czy ustawa antynepotyzmowa uzdrowi polskie życie polityczne i pomoże Prawu i Sprawiedliwości zdobyć przychylność w oczach Polaków? A Donald Tusk wraca i chce też zdobyć przychylność w oczach Polaków i może próbować odbić Polskę z rąk Prawa i Sprawiedliwości. Czy to byłemu premierowi się uda? O tym porozmawiamy w Rzecz o Polityce. Jacek Nizinkiewicz, zapraszam. Państwa i moim gościem jest pan Michał Wójcik, minister w kancelarii premiera, poseł Prawa i Sprawiedliwości Solidarna Polska. Dzień dobry panie ministrze.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Donald Tusk sprzyja wracając Prawej i Sprawiedliwości, wracając do polskiej polityki, czy może jednak zaszkodzić bardzo i może się okazać, że platforma wróci do władzy po kolejnych wyborach?
1: No to są dwie rzeczy. Po pierwsze pan powiedział coś takiego, że wrócił do polskiej polityki, a ja nie przypomina sobie, że on wychodził z polityki, gdzieś tam był ukryty może w drugim, w trzecim szeregu. Krajowej także, bo przecież on komentował różne wydarzenia polityczne, to on chce narzucić nam wszystkim narrację, że wraca jak rycerz na białym koniu, żeby wyzwolić, rozumiem, ze Zjednoczonej Prawicy Polaków. No tak nie jest, panie redaktorze. To jest polityk, który doznał wielu porażek, także w Unii Europejskiej, także na arenie krajowej. On chce, żeby właśnie taką narrację stosować, że wróci. Nigdzie nie wrócił, bo nigdzie nie, 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 nie wyjeżdżał z to, był ciągle w polityce polskiej. Niewiele zrobił niestety dla Polski, bardzo ubolewam z tego powodu. To jest pierwsza rzecz. A druga, no, Donald Tusk łączy Zjednoczoną Prawicę. Co, co dużo mówić panie redaktorze, no niech bardziej nie łączy nas niż, niż on. Mocno polaryzuje scenę polityczną. Miałem okazję wsłuchać się w tę rozmowę pana z Szymonem Hołownią. Wydaje mi się, że on ma duży problem dzisiaj, bo Tusk dokładnie robi to, co jest nie po jego myśli. A Prawo i Sprawiedliwość
0: nie ma i nie będzie miało problemów z Donaldem Tuskiem, który dzisiaj objeżdża kraj, który dzisiaj mówi, że to wy jesteście no jednak tą złą stroną mocy. No i też Donald Tusk jest mocno atakowany przez TVP, gdzie padają mocne słowa mówiące, że jest na niskim poziomie, powinny w ogóle takie słowa padać do y, polityka ze strony dziennikarza, pan sobie wyobraża, że my tak rozmawiamy i ja panu mówię, że myślałem, że pan jest na wyższym poziomie, albo pan do mnie w ten sposób?
1: No, ja już różne słowa słyszałem pod swoim adresem od dziennikarzy również, ale wie Pan, no, mnie się też zdarzają wpadki różnego rodzaju, to jest oczywiste. Nie powinno się tak robić, bo powinniśmy się szanować wzajemnie i to jest rzecz oczywista i to nie jest rzecz, która gdzieś tam na użytek tego programu tutaj sobie to wykorzystuje. No, po prostu to są pewne standardy, które powinny nas wszystkich obowiązywać, ale prawdą też jest że Donald Tusk ucieka przed dziennikarzami i dzieli też media na lepsze i gorsze, na te, którym udzieli informacji i tym, którym, którym nie warto, pouczając o różnych sprawach. Tak też nie powinno się robić. No, to jest wersja Donald Tusk 2.0. Cztery dni popracował, mocno, mocno spolaryzował polską scenę, ale słyszałem, że już idzie na urlop. <śmiech> Jak się skończył, panie redaktorze.
0: <śmiech> panie, panie ministrze, proszę powiedzieć, czy pan pracuje nad zmianami w prawie dotyczącymi promocji homoseksualizmu i zmiany płci. Pan chce tego zakazać. Minister Michał Woś powiedział jakiś czas temu w TVN24, że pan nad takimi, nad takimi zmianami, nad takimi zakazami pracuje.
1: On, mówię o panu ministrze Wościu, prostował już tego samego dnia i mówił, że chodzi mu o ustawę, projekt ustawy dotyczący zakazu adopcji przez parę homoseksualną, adopcji dzieci dał nawet takiego tweeta, z tego co pamiętam, natomiast pracuję nad kwestią dotyczącą języka neutralnego płciowo, żeby taki język w polskiej przestrzeni publicznej po prostu nie pojawił się, czyli najprościej mówiąc, żeby chociażby słowa mama, tata nie były zastępowane słowami neutralnymi płciowo, czyli rodzic jeden, rodzic numer dwa. Ja tak nie chcę, żeby tak było, a w parlamencie europejskim wiemy, że są takie regulacje że zapewne będzie próba narzucenia tego również w Unii Europejskiej. Tak jest w innych krajach niektórych. Uważam, że to nie jest dobre. Natomiast nie pracuję nad innymi rozwiązaniami.
0: Panie ministrze, ustawa antynepotyzmowa jest Polsce potrzebna?
1: Jest potrzebna, On zawsze była potrzebna, takie jest moje zdanie, niezależnie kto by rządził. No, Prawo i Sprawiedliwość poprzez tę uchwałę, którą przyjęło w czasie kongresu, kongresu, pokazało, że jest pierwszą partią polityczną, która potrafi uczciwie, szczerze, otwarcie mówić o tym problemie, no bo jeżeli dzisiaj opozycja wyciąga różnego rodzaju rzeczy, które rzeczywiście czasami nie powinny mieć miejsca, to zapomina o tym, co się dzieje w samej opozycji, no, że oni mają duży wpływ chociażby na samorząd, różne spółki komunalne, jeżeli mówimy o zakazie nepotyzmu, to mówimy wszędzie rzeczywiście. Jeżeli dzisiaj lewica mówi o tym, że w, o nepotyzmie, no to zapominają, co było w ich czasach. Niestety jest... To jest problem każdej partii politycznej, która jest przy władzy, każdej. Prawo i Sprawiedliwość jako pierwsze zdecydowało się taką uchwałę przyjąć. Kierunkowo uważam, że to jest dobre, aczkolwiek powiem jedną rzecz, klucz do wszystkiego to są kompetencje, zawsze, bo jeżeli by tak nie było, to do siebie tutaj w departamentach czy w Resorcie Sprawiedliwości, jak byłem, przyjmowałbym ludzi pytając ich o poglądy, o światopoglądy, o różnego rodzaju inne rzeczy, a nigdy takiego pytania nie daję. Mnie interesują kompetencje osoby, czy jest dobra osoba, czy nie. Czyli co? Kompetentni powinni zostać, niekompetentni
0: znajomi i przyjaciele rodziny królika powinni odejść.
1: Kompetentne osoby zawsze kompetentne zawsze, panie redaktorze, bo ja uważam, że to jest klucz do zrozumienia wszystkiego, wiedza, kompetencje, wyniki, te trzy elementy no, tylko z tego powodu, że wiem, ktoś jest żoną znanego polityka, czy mężem osoby, która jest polityce, kobiety, która jest polityce, nie oznacza, że, że taka osoba nie powinna zasiadać na jakichś ważnych stanowiskach. No, to, to wtedy byśmy wpadli w jakieś szaleństwo, tak mi się wydaje.
0: Mhm. A minister Sasin będzie weryfikował, kto jest kompetentny? Będzie jakieś gremium, które będzie weryfikować? Kto zostaje, kto jest i jak to powinien odejść? Jeszcze jedna rzecz. Janusz Kowalski, pański kolega z Solidarnej Polski, uważa, że ta ustawa antynepotyzmowa nie jest potrzebna.
1: No oczywiście każdy ma swój punkt widzenia na tą sprawę, natomiast ja powiem tak, kierunkowo jest potrzebna. Kierunkowo to jest, zgadzamy się z nim. Natomiast mówię jeszcze raz, kompetencje, kompetencje, jeszcze raz kompetencje. Jak to będzie weryfikowane w sensie wykonawczym, jak to będzie sprawdzane, no to zobaczymy dopiero. To nie jest taka prosta sprawa zapewne. Natomiast dobrze, że dyskutujemy o tej sprawie, bo w, my jesteśmy za transparentnością. Tak powinno być.
0: A z Solidarnej Polski dużo osób odejdzie ze
1: spółek Skarbu Państwa? Czy to jest osób z Solidarną Polską? Solidarna Polska, osób powiązanych w jakiś sposób z Solidarną Polską o Skarbu Państwa jest niewiele według mojej wiedzy. Niewiele i to chyba pan jest dziennikarzem, to zapewne ma pan również wiedzę w tym zakresie. Tutaj akurat my pomimo tego, że mamy 19 ero no i nie jesteśmy formacją, która obfituje jakby w osoby, które są na stanowiskach różnych spółkach Skarbu Państwa. Jeżeli pyta Pan, bo w przestrzeni medialnej mowa jest między innymi o Patrycji Koteckiej, małżonce Ministra Sprawiedliwości, to chcę powiedzieć w sposób jednoznaczny. Właśnie kompetencje powinny decydować, kompetencje o tym, czy dana osoba jest na stanowisku czy nie, a Patrycja Kotecka, jak mało kto, właśnie jest tą osobą kompetentną i to za tym przemawia po pierwsze jej wiedza i wykształcenie, ona ukończyła MBA, ona i ukończyła Uniwersytet Warszawski Dziennikarstwo i ona była, w, z tego co wiem, w Akademii Dyplomatycznej i ukończyła Szkołę Główną Handlową. Kiedy przyszła do spółki, to z tego co wiem, przedstawiając programy różne rozwoju tej spółki, od tego czasu dwukrotnie wzrosły przychody z tego tytułu. No Panie redaktorze, kto by nie chciał, jaki prezes firmy by nie chciał czegoś takiego? Była wielokrotnie nagradzana panie... za to, czyli jest Panie Niezwykle czyli
0: ustawa antynepotyzmowa żony ministra ziobro nie, ob, nie obejmie.
1: Jeszcze raz panie redaktorze mówię, że kompetencje powinny decydować, czy ta ustawa obejmie, czy nie obejmie, to nie moja przecież sprawa. Odnoszę się tylko do tych fałszywych informacji, które pojawiają się w przestrzeni medialnej, czy też no ataków na ministra sprawiedliwości ja panu konkretnie przedstawiam jeżeli chce pan zweryfikować jakby moje słowa to proszę sprawdzić to ona była nagradzana za to przez osoby które znają się na odchodzić, kwestii.
0: odchodzi z państwowej firmy nie powinna
1: no, mówię jeszcze raz nie ja decyduję o tym nie ja będę decydował Ale natomiast podkreślić pańskiej opinii ale według mnie jest osobą niezwykle kompetentną, niezwykle kompetentną i każdy może sobie to zweryfikować. No w moim przekonaniu prezes firmy, który widzi, że jego wie pan, wpływy ze sprzedaży polisk dzięki właśnie jakiejś osobie wzrost, wzrastają dwukrotnie z 450 milionów do miliarda złotych, do miliarda złotych w ciągu półtora roku, no to co robi, no pan, panie redaktorze, no przecież to jest obszar biznesu. Panie ministrze,
0: a co Pan zrobi, jeżeli przyjdzie do głosowania nad nowym Rzecznikiem Praw Obywatelskich? Czy Pan i Solidarna Polska podniesiecie rękę za profesorem Marcinem Wiązkiem?
1: Spotkaliśmy się z nim wczoraj w Sejmie. Długie, dobre spotkanie. Wiele pytań mieliśmy do niego w różnych obszarach, poczynając od kwestii związanych z ideologią LGBT, po kwestie praworządności, ale bardzo różne, także prywatyzacji i tak dalej, jest osobą na pewno bardzo inteligentną, nie ukrywam tutaj, że jest y, osobą, która robi wrażenie, ma ogromną wiedzę z całą pewnością, y, natomiast no, w tych sprawach takich niewygodnych dla niego nie ukrywam, że trochę pływał, zwłaszcza chodzi tu o sprawy dotyczące światopoglądu, pewnych kwestii ideologicznych, y, tu y, inteligentnie odpowiadał nam, no, ale no my też... Y, Trochę mamy inteligencji, więc potrafimy zrozumieć to, co mówi. Ale spotkanie było dobre, nie ukrywam. Podejmiemy decyzję, jak zagłosujemy. W tej chwili nie wiemy, musimy się skonsultować z parlamentarzystami. Pamiętajmy jedną decyzja rzecz.
0: Decyzja,
1: decyzja przed nami. Decyzja nie zapadła. Jak... Uh -huh. Nie, decyzja I... nie zapadła. Natomiast pamiętajmy, że jego zgłosiła też opozycja. To jest też ważna sprawa.
0: A czy zagłosujecie w Sejmie za ustawą antyświtwową Pawła Kukiza?
1: Nie znam tego projektu w tym momencie, więc trudno mi się do tego odnosić. Ale chętnie się zapoznam z tym. Paweł Kukiz miał różne fajne, oryginalne pomysły, więc pochyle się również nad.
0: Czy Sławomir Nowak może pogrążyć Donalda Tuska? Jaki jest pański stan wiedzy? Bo Zbigniew tak. Ziobro tak przedstawia tę sprawę, jakby tutaj mogło być coś powiązane. I Pytanie, czy też władza ma dostęp do naszych nie wiem, kont na... na... Komunikatorach typu WhatsApp, Signal, bo o tym też mówił Zbigniew Ziobro, że do tych komunikatorów jest dostęp. Słowo mi
1: tak. Ja to czytałem trochę inaczej te słowa pana ministra Ziobro. Rozumiałem udzielone wczoraj, w czasie wywiadu wieczornego w jednym z mediów. No, otóż. Wtedy. No może mieć oczywiście nie władza, ale prokuratura, jeżeli już Panie Redaktorze prowadząc jakieś postępowanie, no przecież może sprawdzić, zweryfikować pewne, pewne sprawy, i to jest rzecz oczywista. No, nie wyobrażam sobie, żeby władza jako taka miała dostęp do komunikatorów jakichś, bo i tak nie jest. Natomiast jeżeli chodzi o prokuraturę i konkretne postępowania, no to wtedy oczywiście, że można wystąpić o zgodę taką do sądu. Natomiast jeżeli chodzi o samego pana Sławomira N, to ja widzę, że zachowanie Donalda Tuska jest cokolwiek dziwne, bo jeszcze niedawno kpił sobie w, no, z tego, co mówiliśmy, że będzie złożony dopiero akt oskarżenia. Atakował, nie również sobie kpił w tym zakresie. Mówił, że to jest więzień polityczny, a dzisiaj jakby zmienił zupełnie narrację. Proszę zwrócić uwagę, nie chce się w ogóle wypowiadać na ten temat. Dlaczego? Nie wiem w tym momencie, natomiast wsłuchiwałem się w ten wywiad tak samo pewnie jak i pan ministra Zbigniewa Ziobro, który powiedział, że ujawnione zostaną ciekawe rzeczy, no to nie wiem co tam jest, nie mam takiej wiedzy, ale z chęcią poczekam. A
0: sprawa Adama Hoffmana może pogrążyć Prawo i Sprawiedliwość i Prawo i Sprawiedliwość Jarosław Kaczyński powinni się też tłumaczyć ze swojego byłego rzecznika albo Antoni Macierewicz z Pana Bartłomieja Misiewicza czy PiS z Pana senatora Bonkowskiego?
1: Panie redaktorze, ja nie mam wiedzy, jeszcze raz mówię, jakie materiały prokurator generalny chce ujawnić czy ujawnić. Ja tego, wie Pan, trudno mi powiedzieć. Natomiast na pewno jest jedna rzecz, która jest kluczowa w tym wszystkim. Jest jedna rzecz, która powinna nas wszystkich łączyć. Donald Tusk jako polityk z ogromnym doświadczeniem, Powinien to również wiedzieć, że sprawa korupcji to jest sprawa, którą trzeba wypalać gorącym żelazem. Trzeba wypalać. Absolutnie na to zgody nie powinno być, bo to jest okradanie swojego państwa i nas wszystkich.
0: I tu musimy postawić kropkę, bo inaczej mnie wypalą z tego programu. Musimy kończyć. <laughs> Michał wójcie był państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dobrego dnia i udanych wakacji. Do widzenia.